0: Moi! Täällä pastori valteri. Kiva, kun olet löytynyt Kotiseurakunnan podcast-kanavan. Kotiseurakunta on ihmisen ja Jumalan näköinen seurakunta. Meidän näkynä on synnyttää, kasvattaa ja lähettää opetuslapsia palvelemaan. Me uskotaan, että nämä opetukset haastaa ja vie eteenpäin Jumalan lapsena. Viime viikolla äh, aloitettiin tätä saarnaa, mikä tänään päätellään. Eli vertaus löytyy Matteuksen evankeliumin 18. luku. Ja siellä kerrotaan luvun loppujakeet palvelijasta, joka saa velan anteeksi. Ja nyt jos tämä saarna tuntuu puolikkaalta, niin voit sitten kuunnella vähän myöhemmin sen ensimmäisen osan ja pääset kärryille. Mutta se palvelija, josta tässä kertomuksessa kerrotaan, saa äärettömän suuren velan anteeksi. Niin suuren velan, että hän ei olisi sitä ikinä pystynyt maksamaan millään rahalla. Hän ei olisi pystynyt ansaitsemaan niitä rahoja, mitkä hän oli velkaa. Ja kuitenkin hän saa herraltaan anteeksi. Ja nyt mennään tämän vertauksen toiseen osaan. Ja se löytyy... Matteuksen evankeliumin 18. lukuja jatkan nyt jakeesta 27. Se vielä se ensimmäinen jae viittaa tähän viime saarnaan. Ja se kuului näin. Herran tuli sääli tätä palvelijaa ja hän päästi hänet vapaaksi ja antoi velan anteeksi. Eli suuri velka annettiin palvelijalle anteeksi. Ja jatkuu sitten tämä vertaus näin. Mutta mentyään ulos. Palvelija tapasi erään palvelustovereistaan, joka oli hänelle velkaa sata denaaria. Hän kävi toverinsa kiinni, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa mitä olet velkaa. Palvelustoveri heittäytyi maahan ja pyysi häneltä, ole kärsivällinen minua kohtaan, minä maksan sinulle. Mutta hän ei suostunut, vaan meni ja heitti miehen vankeuteen, kunnes tämä maksaisi velkansa. Kun muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, he tulivat hyvin pahoilleen ja menivät kertomaan Herralleen kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin Herra kutsui palvelijan eteensä ja sanoi, sinä kelvoton palvelija, minä annoin sinulle anteeksi koko velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö myös sinun olisi pitänyt armahtaa palvelustoveriasi niin kuin minä armahdin sinua? Vihastuneena Herra jätti hänet vanginvartijoiden käsiin, kunnes hän maksaisi koko velan. Ja Jeesus antaa tähän lyhyen opetuksen sanomalla, näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Tämä on haastava saarna tänään. Tämä saarna haastaa minut ja tämä saarna haastaa sinut. Muistatte ehkä, jotka olitte viime viikolla paikalla, kun puhuin Daavidista, joka sai Naatanilta sanat, sinä olet se mies. Ja mä luulen, että tämä saarna, niin ainakin itsessä koko ajan on ne vähän nuo samat sanat minusta. Onko minä se mies, kenestä tässä puhutaan? Tämä tulee hyvin kohti. Viime saarnassa sanoin sellaisen ajatuksen, että anteeksi anto, anteeksi saaminen sinulle, sinä saat anteeksi Jumalalta velkasi, syntisi, se on ilmaista sinua kohtaan. Ja se on juuri niin. Mutta anteeksi anto maksaa anteeksi antajalleen ihan suunnattoman paljon. Äh, Lähdetäänpä purkamaan sitä ajatusta Jeesuksesta. Jeesus seurusteli erilaisten ihmisten kanssa. Ja tuossa yhteiskunnassa eri ihmisten välillä oli suuresti erilaisia yhteiskuntaluokkia. Oli niitä, jotka olivat siellä yhteiskunnan huipulla, kermaa ja sitten oli niitä, jotka olivat siellä aivan pohjalla. Siellä pohjalla nähtiin olevan, puhuttiin tämmöisellä käsityksellä kuin syntiset. Ne, jotka eli julki jumalatonta elämää ja kaikki näkevät, että nämä ihmiset nyt elää todella väärin. Siellä pohjalla nähtiin olevan myöskin sellaisia ihmisiä kuin publikaanit, eli veronkeräjät, koska he oli monta kertaa ammattinsa tai he harjoitti ammattia varastamalla ja he palveli vielä roomaa, eli hallitsijavaltaa. Jeesus, kun hän eli ihmisten keskellä, niin hyvin usein hänet tavattiinkin syömästä ja juomasta ja viettämällä aikaa näiden yhteiskuntaluokan alhaalla olevien kanssa. Niiden kanssa, kenestä ihmistä ajatteli, että nuo on todella syntisiä ja todella epäonnistuneita. Ja tätä hengelliset johtajat ei ymmärtäneet alkuunkaan. He ilmeisesti ajatteli, että, että miten Jeesus voi toimia tällä tavalla, että onko tämä rabbi, joka Jeesus on, niin onko hän niin kuin asettanut moraaliriman näin alhaalle, vai eikö hän yksinkertaisesti ymmärrä näiden ihmisten syntisyyttä. Ja Jeesus sai sitten näitä syytöksiä vastansa, että miten sinä voit elää näiden ihmisten kanssa. Ja Jeesus kertoi heille vertauksia. Ja halusi kertoa näiden kautta. Ja se yksi vertaus, mistä me ei tänään juurikaan puhuta, niin hän kertoi vertauksen pojasta, joka sanoi eräänä päivänä isälleen, että isä, anna minulle minun omaisuuteni, mikä kuuluu perintönä minulle. Toisen sanoen poika sanoi isälleen, että minä toivoisin, että sinä olisit kuollut, jotta minä saisin perintöni. Ja niinpä isä antaa pojalleen perinnön, mikä hänelle kuuluu. Tämä poika ottaa sen perinnön, se oli todennäköisesti ehkäpä viljelysmaita tai karjaa tai jotain tällaista. Se poika ottaa sen viljelysmaan, myy sen jollekin ulkopuoliselle taholle ja sen karjan myy ulkopuoliselle taholle ja ottaa rahat ja livistää toiseen maahan. Siellä hän tuhlaa koko tuon perinnön. Ja hänestä tulee suvun ja perheen keskellä ikään kuin kuollut. Hän on tehnyt niin järkyttävän väärän teon. Hän on pettänyt isänsä, hän on toivonut isälleen kuolemaa, hän on jättänyt perheensä sinne toiseen äh, tai perheensä taakse, myynyt perheen maat ja tuhlannut rahat. Lopulta hän päätyy sikopaimeneksi, joka oli juutalaisille kauhistus. Se oli epäpyhä ja se oli likaista. Ja niinpä. Myöskin juutalaisten silmissä tämä mies tekoi ison, ison virheen. Lopulta tämä poika palaa kotiin ja isä, juutalainen mies, ei koskaan juokse, mutta tämä isä nostaa pitkän vaatteensa polviin että hän pystyy juoksemaan. Isä häpäisee itsensä, juoksee poikaa vastaan, menettää oman arvokkuutensa ja sen jälkeen hän vielä antaa pojalleen anteeksi kaiken tämän. Hän antaa uudet vaatteet, uuden sormuksen sormen, järjestää juhlat ja menettää vielä paljon rahaa tämän poikansa tähden, jotta saa poikansa kotiin. Ja Jeesus kertoo tämän vertauksen ja sanoo, että minä kyllä tiedän. Miten te ihmiset olette tehnyt virheitä? Kyllä minä tiedän teidän virheiden paljon. Ja Jeesus kertoo tämän tuhla- poika vertauksen kertokset. että hän ymmärtää, miten täydellisesti tämä nuori poika on tehnyt virheen, kämminnyt elämässä ja elänyt täydellisessä synnissä. Kyllä Jeesus tietää sen. Ja sitten hän kertoo isästä, joka antaa anteeksi. Ja mitä, miksi hän tämän tekee? Hän haluaa sanoa, että anteeksi anto on äärimmäisen kallista. Anteeksi anto maksaa tavattoman paljon. Ja niin kuin tämä vertaus, missä me tänään liikutaan, siinä on tämä kuningas, joka antaa palvelijalleen suunnattoman velan anteeksi. Ja anteeksi anto, se maksaa Jumalalle hänen oman poikansa hinnan. Mutta myöskin kun sinä elät anteeksi annossa ja minä, niin se maksaa myös meille. Ja tämä on se, miksi on vaikeammin puhua anteeksi annosta. Anteeksi antamisen hinta maksaa sinulle myöskin paljon, jos sitä harjoitat. Itse asiassa anteeksi anto, se on koko evankeliumin ytimessä. Luukas sanoo sen näin, Luukka viimeinen luku, ja sieltä jae 47. Parannusta ja, syntien anteeksi, ää, parannusta ja syntien anteeksi antamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Eli evankeliumissa on kyse syntien anteeksi antamisesta, ja se hinta on tavattoman suuri. Mitä anteeksi antaminen ei ole? Puhutaan siitä ensin ja puhutaan, mitä se on. Anteeksi antaminen, nyt puhutaan siis tänään keskitytään nimenomaan sinun ja toisen ihmisen väliseen anteeksi antoon. Anteeksi antaminen, ensimmäinen asia, ei ole helppoa. Helppoa on katkeroitua. Helppoa on maksaa samalla mitalla. Helppoa on vastata kovaan sanaan, kovalla sanalla. Helppoa on vastata epäoikeudenmukaiseen käytökseen, epäoikeudenmukaisella käytöksellä. Helppoa on vastata mykkäkouluun mykkäkoululla, puhumattomuuteen hiljaisuudella, arvosteluun arvostelulla. Tämä on helppo tapa ja kovin inhimillinen tapa toimia. Se, että anteeksi antaminen on äärimmäisen kallista, niin se tekee sitä todella kipeää myöskin. Koska anteeksi antaessa luovun oikeudestani. Luovun oikeudesta vihaan, luovun oikeudestani kostoon. Luovun itse asiassa omasta tahdostani. Minä tahtoisin tälle ihmiselle jotakin muuta. Ja minä joudun luopumaan omasta tahdostani. Ja lisäksi olen vielä valmis maksamaan sen miinuksen, mikä sitä anteeksi antamista johtuu. En saakkaan sitä hyvitystä, minkä haluaisin ja tarvitsisin, joten maksan vielä sen miinuksen, mikä tästä anteeksi antamisesta on seurauksena. Ja kaiken tämän seuraus on, että ihminen on itsessään kovin haluton antamaan anteeksi. Minä lihallisena ihmisenä ja sinä me ollaan armottomia suhteessa toisiimme kohta itsessämme. Kolossalaiskirje haastaakin meitä tässä kohdassa kolmas luku. Ja jää 13. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Tämä ei ole kovinkaan nykypäivään sellaista mukavaa, tai tätä sä et kuule telkkarista, näistä hyvistä ohjelmista, jotka kertoo sulle, kuinka tulisi elää. Kärsi toinen toista. Se on raamatullinen ohje, ja se liittyy anteeksi antamiseen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa anteeksi. Eli anteeksi antoon liittyy monta kertaa se puoli että paitsi että mä annan anteeksi, niin se sattuu myöskin minun. Mä joudun kärsimään sen kohdalla, ja se tekee minussa sellaista työtä, että mä en tiedä, haluako mun lihallinen ihminen tehdä sitä. Eli se ei ole helppoa. Toinen asia, mitä anteeksi anto ei ole, anteeksi anto ei ole reilua inhimillistä tai luonnollista, näin ihmisistä ajatellen. Niin kuin puhuttiin, niin me mieluummin ollaan vähän eri tavalla antamassa toiselle, kun hän antaa minulle kovia sanoja. Me halutaan antaa samalla mitalla. Se ei ole inhimillisesti, ihmisen mielestä reilua. Matteus 5. luku jae 43 ja siitä eteenpäin. Te olette kuulleet sanottavan. Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestesi. Tämä on inhimillistä ihmisten mielestä. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä, että olisitte taivaallisen isänne lapsia. Nyt Jeesus sanookin, ei sitä inhimillistä tapaa, vaan hän opettaa meille sitä, mikä ei ole ihmisestä hänelle luonnollista. Siinä sanottiin, että rukoilkaa ne puolesta. Me monesti sanotaan, että no, kyllä minä rukoilen. Rukoilen tulikiveä ja rangaistusta senkin ylle. Herra, äkkiä se pois tästä maailmasta. Vie jo. Kyllä minä rukoilen. Mm. Tätä ei tarkoita tuossa mutta niin me tehdään. Jos Jumala olisi reilu, Minua kohtaan. Niin David sanottaa se aika hyvin. Psalmi 103. hän tee meille syntiemme mukaan, eikä maksa meille pahojen tekojemme mukaan. Jos Jumala olisi reilu, oikeudenmukainen minua kohtaan ihmisen tasolla, niin minä maksaisin omista virheistäni ja synneistäni. Jumalan Anteeksi anto, ei se ole inhimillisesti reilua, se on armoa ja kaukana reiluudesta, joka me tunnetaan. Ja tämä meidän pitää ymmärtää, että Jumala minua kohtaa. Jos Jumala olisi minua kohtaan reilu, minä en olisi tänään tässä, etkä sinä myöskään. Anteeksi anto ei ole inhimillisesti reilua. Siihen liittyy armo, joka on täydellisesti suurempaa kuin inhimillinen reiluus. Kolmas asia, mitä anteeksianto ei myöskään ole. Anteeksianto ei ole pelää sitä, että me vain lakaistaan kaikki asiat silmiemme edestä pois, eikä ajatella niitä, ikään kuin tämmöistä maton alle lakaisemista. Paavali kertoo itsestään. Ensimmäinen timoteuskirje 1.13. Minut entisen pilkkaajan. Vainoojan ja väkivallan tekijän. Minut armahdettiin, koska epäuskossani en tiennyt, mitä tein. Paavali kertoo hyvin avoimesti, kuka hän on ollut, mitä hän on tehnyt. Minä on ollut murhaaja ja vainoja, pilkkaa ja väkivallan tekijä. Enkä tämä ainut kohta, missä hän kertoo omaa historiaansa. Hän kertoo sitä uudelleen ja uudelleen itse asiassa. Sillä hetkellä, kun ihminen pyytää syntejään anteeksi, hän saa ne anteeksi. Rangaistus poistuu välittömästi hänen päältään. suhde alkaa kuitenkin kasvaa siitä eteenpäin päivä päivältä. Mun tämä Paavalin tapaus on äärimmäisen opettavainen. Esimerkiksi apostolin teothan kertoo siitä yhdeksäs luku. Voisin siitä lukea muutaman jakeen. Tultuaan Jerus, eli 26 jakeista. Tultuaan Jerusalemiin Saulus, eli Paavali yritti liittyä opetuslapsiin, mutta kaikki pelkäsivät häntä, eivätkä uskoneet hänet että hän oli opetuslapsi. Silloin Barnabas otti huolehtijakseen hänestä ja vei hänet apostolien luo. Hän kertoi heille, kuinka Saulus oli nyt Herran, kuinka Herra oli puhunut hänelle, ja kuinka hän oli Damaskoksessa rohkeasti puhunut Jeesuksen nimessä, ja niin edelleen. Paavali, hän solmi tällaisen luottamussuhteen Barnabaksen kanssa, Barnabas vietti aikaa Paavalin kanssa ja oppi tuntemaan Paavalin. Oppi tuntemaan Paavalin historian, armahduksen ja sen, kuka hän oli uusi luomus Jumalassa. Ja Paavali ja Barnabas kävi tätä keskustelua. Barnabas oppi luottamaan Paavaliin. Ja sitten, kun seurakunta ei uskoa, niin Barnabas sanoi, että... Hei, että Tämä mies on käynyt läpi tällaisen vaiheen, hän on syntinsä anteeksi. Hän oli nyt Jumalan lapsi ja hän hän tiesi, mitä oli tapahtunut. Mielenkiintoista on myöskin se, että Paavali otti erikseen aikaa vähän myöhemmin ja matkusti Jerusalemiin ja viipyi 15 päivää kahden kesken Pietarin seurassa. Ja he tutustuivat toisiinsa. Ja loivat luottamuksellisen suhteen, koska se menneisyys, joka Paavalilla oli, niin se olisi tullut taakaksi hänen palveluksensa, eikä hän olisi saanut luottamusta. Joten he otti paljon aikaa tällaisen kahdenkeskeiseen tutustumiseen ja avoimuuteen. Ja, ja tämä liittyy armoon myöskin. Anteeksi, anton tässä ja nyt, mutta se ei ole vain asioiden lakaisemista, matolle luottamuksen rakentamista. Erikoista on se, että meitä uskovia syytetään nykyään. Sitä, että monet pitää, että uskovat on se joukko, että ne on niin täydellisiä, että ei sinne uskalla mennä mukaan. Ehkä olet kuullut tällaisen ajatuksen. Uudessa testamentissa uskovat tunnettiin ennen kaikkea entisinä rikollisina, Armahdettuina syntisinä, jotka oli tunnettiin siitä, että he olivat niitä, jotka olivat todella elänyt väärin, mutta he olivat saaneet anteeksi. He olivat kohdanneet anteeksi annon, joten he pystyivät myöskin kohtaamaan menneisyytensä, eikä tarvinnut piilotella sitä. Anteeksi annon voima on se voima, jonka kautta sinä myös pystyt kohtaamaan menneisyyttäsi, ja sinun ei tarvitse hävetä sitä. Nämä asiat tekee anteeksi annosta niin tavattoman haastavaa ja Jeesuksen sanoista anteeksi annosta vaikeaa, koska se ei todella ole helppoa, se ei ole reilua ja se on vielä aika läpinäkyvääkin. Ja Tämä haastaa meidän anteeksi Ja nyt mennään itse asiassa siihen suurimpaan haasteeseen, mitä anteeksi antoon liittyy. Palaan tuohon kertomukseen. Matteuksen 18. luku. Luen sieltä aiemmin, mitkä viime viikolla käytiin, niin pari jaetta. Eli 18. luku 21 ja 22, jakeen 35. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja kysyi, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi, Veljelleni, joka rikkoo minua vastaan. Ihanko seitsemän kertaa. Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän. Ja jää 35. Näin on myös minun Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille. Elle te anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Ja tähän lisäksi Matteuksen evankeliumin kuudes luku, ja 14 ja 15. Sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, niin myös teidän taivaallinen isänne antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Ja vielä Efesolaiskirje, neljäs luku ja 32. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyvä sydämisiä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Jeesus sitoo anteeksi annon, ihmisten välisen anteeksi annon, hänen anteeksi antoonsa. Tämä on haastava teema. Onko tämä mahdollista? Sitä olen itseltäni kysellyt tässä saarnaa valmistellessa. Onneksi löydän raamatusta Joosefin, joka antoi veljille anteeksi. Onneksi löydän Hosean, profeetta Hosean, joka antoi anteeksi vaimolleen, joka oli uskoton. Onneksi löydän Stefanuksen, joka antoi anteeksi omille kivittäjilleen. Miten on mahdollista kyetä antamaan anteeksi toiselle ihmiselle? Anteeksi anto. Minun anto toista ihmistä kohtaa on sen antamista eteenpäin, mitä Jumala on minulle antanut. Anteeksianto ei ole minun oma aikaan niin minun oma teko, että nyt minä saan sen aikaa. anto on sitä, että minä olen saanut anteeksi Jumalalta ja minä välitän tuota anteeksiantoa toisille ihmisille. Ensimmäinen Johanneksen kirje 1 ja 9. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämän anteeksannon, se on se pohja ja sen välittäminen eteenpäin on se meidän anteeksanto toisille. Voidaan sanoa sillä tavalla, että kristinusko, se periaate mikä löytyy, minä otan jotain vastaan, niin siinä on puolikas. Ja minä välitän sen eteenpäin, niin siinä on se toinen puolikas. Ja vasta kun nämä molemmat tapahtuu, niin se on se yksi yhdestä, kokonainen. Vaikkapa suhteessa pyhän henkeen, Jumala antamiin armolahjoihin, minä otan ne vastaan, mutta ne ei ole vain minua varten, vaan minä palvelen, niitä toisilla, palvelen niillä toisia. Jumalan rakkaus, minä otan sen vastaan. Ja se on että minä palvelen sillä. Anteeksi anto aivan samalla. Ne puolet on siinä, että minä otan anteeksi anno itselleni vastaan. Ja to, se toteutuu, kun minä jaan sen eteenpäin. Eli toisin sanoen, tai samalla tavalla sanon vielä, minun anteeksi anto on sen välittämistä toisille, mitä olen itse saanut Jumalalta. Anteeksi anto, se vapauttaa, tai sillä on mahdollisuus vapauttaa sen saaja. Minä tiedän ja sinä tiedät, kun sinulle julistetaan, että sinun synnit on anteeksi annettu. Sä tiedät, että se on vapaus sinulle, poistaa syyllisyyden. Mutta se myös vapauttaa sen anteeksiannon antajan. Eli jos sinä annat anteeksi toiselle ihmiselle, niin se tekee sinussa työtä ihan yhtä lailla. Se, että sinä annat anteeksi toiselle ihmiselle, se ei välttämättä muuta sen toisen ihmisen käytöstä. Se on realism, että Se että minun anteeksanto, sinun anteeksanto ei aina muuta. Voi olla, että se toinen ihminen jatkaa pahuudessa toimimista edelleenkin. Se on mahdollista. Mutta antamalla anteeksi tälle toiselle pyytää hän anteeksi tai ei pyydä anteeksi anto ei ole asia mikä me annetaan vain jos toinen pyytää anteeksi anteeksi anto ei ole oikeastaan sen toisen työstä millään tavalla riippuvaista sinun anteeksianto antamalla anteeksi vapautat itsesi erotat itsesi siitä synnistä joka on alkanut tekemään työtä Siinä vaiheessa, kun se anteeksi antamattomuus on tullut sinuun ja minuun. Me kuljetetaan aina ihmissuhteita mukanamme. Joka paikassa ne suhteet, mitkä minulla on, niin ne kulkee mukanani. Sinulla on se hyvä ja lämmin ja rakastava suhde ihmisen kanssa, monienkin ihmisten kanssa. Sinä kuljetat mitä mukanasi. Sinulla voi olla, vaikkapa näin korona-aikana, sinulla on ollut ehkä ikävä lasten lapsiasi. Tai, tai toisinpäin ikävä isovanhempia, eikä ole pystytty näkemään. Ja se kaunis suhde, niin se on kulkenut mukana ajatuksissa ja mielessä ja tunteissa ja puheluissa. Vaikka se ei ole, että pysty olla yhdessä, niin se suhde elää koko ajan kannat mukana sinne niiden kauniiden suhteiden hedelmiä. Vaikka olisi sitä välimatkaakin. Samalla tavalla myöskin ikävät ja haastavat suhteet, me kannamme myös niitä mukanamme koko ajan. Myös anteeksi antamattomuus kulkee sinun elämässä mukana koko ajan. Halusitpa tai et. Voit ajatella, että no, tämä nyt koskee sitä yhtä sukulaista, jota en ole nähnyt 15 vuoteen, enkä muuten aio nähdäkään tämänkään sarnan jälkeen. Sekin... Et voi mitään, se anteeksi antamattomuus kulkee mukana ja tekee työtä sinusta tahdoitpa tai et. Joten anteeksi antaminen katkaisee tämän. Anteeksi antaminen toiselle katkaisee tämän taakan sinusta. On äärimmäisen tärkeää... Kun mennään sitten yksityiskohtaisesti vaikkapa avioliittoon, jossa olet aina läsnä ja olette aina läsnä. Joskus anteeksi antoa voidaan käyttää laastarina. Eli toinen antaa anteeksi, antaa anteeksi, antaa anteeksi saman asian uudelleen ja uudelleen. Ja se onkin tämmöinen laastari. Anteeksi annon, tai sanotaan näin päin vaan parannuksen tekoon johtava anteeksianto edistää suhdetta. Eli anteeksianto, joka ei johda parannuksen tekoon sitä toista, niin se tulee hajottavaksi tekijäksi. Eli anteeksianto parisuhteessa, avioliitossa on tarkoitettu myöskin johtamaan sen toisen parannuksen tekoon, ja vain siinä tapauksessa se suhde pääsee syventymään. Tähän ei voi tänään jäädä pidemmäksi aikaa, mutta oli pieni huomio. Ja nyt sitten puhutaan vielä tästä ajatuksesta, että Jumalan anteeksi anto on sidottu meidän anteeksi antoon. Eino tuossa jo aloittelikin sitä tuttua rukousta, minkä Jeesus meille antoi. Muistatteko sitä isämeidän rukouksen ulkoa? Isä meidän joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille kiusaukseen, päästä meidän pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia kaikkisesti. Oletko ajatellut, mitä rukoili? Oletko ihan todella ajatellut? Anna meille meidän syntimme tai velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Jeesus asettaa tässä melkoisen, en tiedä, ansaa vähän väärä sana. Huomatko, sinä pyydät. Anna Jeesus minulle anteeksi sillä tavoin, miten minä anteeksi annan toisille ihmisille. Ja nyt jos sä mietit, minkälainen anteeksi antaja sinä olet, niin sinä rukoilit, että Jeesus ole minua kohtaan samanlainen anteeksi antaja. Ja tässä olen itse huomannut, että minun omat sanani rukouksen kautta tuomitsee minut aika äkkiä. Oletko miettinyt? Anna minulle anteeksi niin kuin minäkin annan. Niin kuin mä monta kertaa pitkitän anteeksi antoa. Monta kertaa kiukuttelen. Monta kertaa jää kuitenkin hampaan kolo. Monta kertaa ajattelen, annan anteeksi jos. Annan anteeksi sitten kun. Ja nyt me rukoiltiin, että ole Jeesus minulle samanlainen anteeksi antaja kuin minä olen. Haluatko todella sitä? Haluatko todella olla sellainen, anteeksi, että Jumalaan sinua kohtaa tällainen anteeksiantaja? Miksi tämä on niin iso kysymys Jeesukselle, keskeinen anteeksianto? Anteeksi antamattomuus. Se on tila, joka on äärimmäisen tuhoava ja synnillinen tila. Se tekee tuhoa minussa ja minun ympärillä. Lyhyesti vielä muutamia anteeksannon elementtejä. Ensinnä anto Se monta kertaa ei lähde tunteesta, vaan se lähtee sinun valinnasta. Minä valitsen anteeksannon, minä päätän antaa anteeksi. Sitä ei voi toinen tehdä sinun puolesta, vaan sinun pitää itse se päättää, nyt minä sitoudun antamaan anteeksi. Päätän sen. Sanalaskut 19 sanoo sen näin. Ymmärrys tekee, 19 ja 11. Ymmärrys tekee ihmisen pitkämieliseksi, hänen kunniansa on antaa rikkomus anteeksi. Eli ymmärrys ja anteeksianto liittyy vahvasti yhteen. Ja on ymmärryksen kautta annetaan anteeksi. Mä päätän antaa anteeksi. Tämän jälkeen siinä prosessissa voi tunteetkin seurata mukana. Todennäköisesti ensimmäinen tunne on se, että alat pystyä erottautumaan siitä vihasta, kaunasta ja mielipahasta, mitä liittyy tähän anteeksiantoon. No, ne on ne ensimmäiset, alat että mä en enää... Koekkaan sitä vihaa tai kaunaa tai, tai jotain tällaisia tunteita, mielipahaa. Ja sen jälkeen sillä tunnetasolla seuraa se vapauden tunne, että tämä asia ei enää sido minua myöskään tunnetasolla. Mä koin tunteella myöskin vapautta. Tämä tunteen mukaan tuleminen on vähän niin kuin hengitys anteeksi annossa. Sisään ja ulos. Välillä tuntuu, että mä pystyin antamaan anteeksi, ja taas vedänkin sisään, että en mä pysty päästä irti. Päästän irti ja en päästä. Ja tuntuu, että se tunne on tällaista. Tunne on tärkeä myöskin tulla mukaan, ja se johtaa itse asiassa siihen ajatukseen, että kun tunteet on kyseessä anteeksi annossa, niin tarvii ääretöntä kuria myöskin se, että se päätös on koko ajan. Mun tunteet vielä vaihtelee tämän asian kanssa, mutta mulla on jo se päätös antaa anteeksi. Ja lopulta anteeksi annossa pääseminen siihen, mihin Jeesus lopetti tuon vertauksensa. Näin myös minun taivallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne, Anteeksi, päästä todellisen sydämen anteeksi antoon. Viimeinen asia, minkä haluan nostaa tänään anteeksi antamisesta. Beni Benio soittelee? Halun kääntää teidän kanssa korinttilaiskirjeen, toinen korinttilaiskirje, toinen luku, jakeista seitsemän. Nyt teidän päinvastoin tulee antaa anteeksi ja lohduttaa, ettei hän menehtyisi liian suureen murheeseen. Sen vuoksi kehoitan teitä osoittamaan hänelle rakkautta. Siksi kirjoitinkin teille, jotta saisin tietää, kestättekö koetuksen, oletteko kaikessa kuuliaisia. Minä valitsen monta kertaa anteeksi annon kohdalla sen, että saat anteeksi, mutta en voi unohtaa. Saat anteeksi, mutta muista vastuu. Saat anteeksi, mutta... Nyt Raamattu sanoo, että anna anteeksi ja lohduta. Anna anteeksi ja rakasta. Eli ei vaan, että anna anteeksi, vaan lisäksi astu hänen rinnalleen ja ala lohduttaa häntä. Anna anteeksi ja rakasta entistä enemmän häntä. Markku Ojanen sanoi sen näin. Anteeksi annon lähellä elää kunnioitus, lempeys, ystävällisyys ja rakkaus. Tässä jotain isän sydäntä, jotain äärimmäisen kaunista. Ihminen itsessään pystyy jotenkin sen anteeksannon puristamaan hampaat irvessä, mutta on tarkoitus, pystytäänkin elämään isän anteeksannossa. Ja siinä lähellä on lohdutus ja rakkaus. Ja samalla Paavali sanoi tässä Jaajakson lopuksi, kirjoitin näin, jotta saisin tietää, kestättekö koetuksen. Anteeksi anto on meille monta kertaa se uskon suurimpia koetuksia. Se on todella hengellinen tapahtuma. Se ei ole vain ihmisten välinen lopulta, vaan se on hengellinen tapahtuma. Sinä annat anteeksi. Toinen korintalaiskertaa jatkaa näin. Paavali jatkaa seuraavia jakeita. Kenelle te jotakin annatte anteeksi? Hänelle minäkin annan. Sen, mitä olen antanut anteeksi. Jos minulla on ollut jotain anteeksi annettavaa. Sen olen antanut anteeksi teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä, ettei saatana pääsisi meistä voitolle. Paavallisessa sanoo, anteeksi anto ihmisten välillä. Se tapahtuu Kristuksen kasvojen edessä. Ja siinä aina kysyt, että on paha, joka haluaa, että sä pidät kiinni. Anteeksi antamattomuudesta ja on Jumala, joka haluaa että päästä irti anna anteeksi. Se tapahtuu Jumalan kasvojen edes. se on pyhä, se on äärimmäisen hengellinen asia, antaa anteeksi. Markus sanoo sen näin. Kun seisotte rukoilemassa, antakaa jos teillä on kuta vastaan. Niin, että myös teidän isänne, joka on taivaassa, antaisi teidän rikkomuksenne anteeksi. se ei ole rukoilemassa, antakaa anteeksi. Jälleen tulee se todestaan isän edessä, Jumala edessä tapahtuvaa toimintaa. Jumala läsnäolo siinä. Ja viimeisenä, Luukas 17, 3 ja 5. Pitäkää varanne. Jos veljesi tekee syntiä, nuhtele häntä, jos hän katoo anteeksi. Vaikka hän seitsemästi päivässä tekisi syntiä sinua vastaan, seitsemästi kääntyisi sinun puoleesi ja sanoisi, minä kadun, anna hänelle anteeksi. Apostolit sanoivat Herralle, lisää meille uskoa. Apostolit ymmärsivät anteeksi antamiseen kykeneminen. Tarvitsee myöskin, että uskoni vahvistuu. He sanoivat, että Herra, tähän me tarvitaan uskoa. Anteeksi anto ei ole mahdollinen minulle omassa voimassa. Mä tarvitsen Jumalan uskon. Nähdä uskossa anteeksiantamuksen voima. Sitä Jeesus näkee minua ja sinua kohtaan. Hän näkee taas mun rakas lapseni Kaatu. Mutta kun mun anteeksanto kohtaa hänet ja hän nousee ylös, hän on armahdettu, vapautettu. Hän näkee aina, mitä se anteeksanto saa aikaan. Me tarvitaan se kyky nähdä, mitä anteeksanto saa aikaan meidän lähellä, meissä itsessä ja meidän läheisissä. Me toivotaan, että tämä opetus kasvatti sua Jumalan lapsena. Lisätietoa meidän seurakunnasta löydät osoitteesta koti.fi. Saat aina tervetullut meidän kotiin.